0: Yeah. Mm-hmm. Sevgili arkadaşlar, önce can sonra cananın ilk seyirli çekimine hepiniz hoş geldiniz. Oo bak bu güzel enerjiymiş. Ama <gülüyor> bu güzel haval olmadı mı? Biz vallahi böyle sepet gibi ikimiz oturduk 10 on bölümdür konuşuyoruz yani öyle. Bu sefer bir değişik oldu ee, yani biz de ilk defa deniyoruz. Bizi yalnız bırakma ikna çok çok teşekkür ediyoruz bu arada. Millet bizim muhabbete bir şekilde sarmış ufakta küçük de t- olsa bir fan kitlemiz oluştu. Çok kafayı buluyoruz biz yorumlara baktıkça. Hoşumuza gidiyor. Bu muhabbeti yapmayı seviyoruz. İnşallah sizler de bu muhabbete katılmaktan hoşnut olursunuz. E, aklımıza ne gelirse onu konuşuyoruz. Normalde yaptığımız iş yok. Bazı gündem maddelerimiz var ama. Senin güzel bir tarifin var ama e, bu yaptığımız şeyle alakalı. Az önce de kullandın. Seviyeli geyik muhabbeti. Ha
1: seviyeli geyik mi? Biz, biz standardın bir standartın üzerinde ge- ama... Seviyeli bir ilişkimiz var <gülüyor> anlamında. <gülüyor> şeyin içerisinde. Güzel.
0: Dolayısıyla e, tekrar teşekkürler, hoş geldiniz e, Geldiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim
1: arada. Şu videoların altında yorum yapan insanlar benim gerçekten yaşadığım ülkeye güvenimi çoğaltıyor. Çok tuhaf bir pozitif duygu var. Yani işin ama bak, içerisinde olmayanın altında
0: ben ne video yorumları gördüm <gülüyor> benimtraflı. Burada bir farklı bir şey olmuş.
1: Aha, yani ama yani çok tuhaf değil mi? En yani son şu 9. bölümün altında da yani yapılan yorumların onda dokuzu. Yani Abi. çok böyle ponçik düzgün yani insanlarla
0: birlikteymişiz duygusu falan oluşuyor bende çok hoşlanarak bakıyorum. Yani herhalde bu format çok yapılan bir format mı değil nedir bilmiyorum. Herkes bu,
1: bu videolarda çatışma bekliyor ya biz evet. çatışmasız bir diyalog arttırıcı bir diyalog kullanıyoruz galiba bu değişik geliyor insanlara. Evet. Yoksa burada masada hep bir yere televizyonlarla ilgili konuşuyorken de öyle ya herkes çatışacak birbirine laf
0: gömecek mi falan öyle bir şey bekliyor. Herhalde onun olmaması evet, hali. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde. Böyle bir formata da hepimizin ihtiyacı vardı diye düşünüyorum <gülüyor> gerçekten. Bugün ilk klişeleri konuşalım dedin. Niye? E kafamız öyle çalışıyordu ondan yani. İşte klişe ya hayatımız klişe abi ne yapalım? Bak bu söylediğim laf bile ne kadar klişe. hayatımız klişe. Al sana klişe. Yani klişeyle başladım ben işe şimdi. Peki bizi kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu klişe hikayesi? Bayağı kolaylaştırıyor. Ben mesela şimdi hayatımız klişe dedim ve çok şey anlattım değil mi yani şimdi hmm. bir dakikada. Hmm. Aslında bir düşünme kısa yolu sağlıyor. Normalde biz bunu alıyoruz. Kafada eğer müsaitsek açıyoruz. Evet. Altına bir sürü anlam yazıyoruz. İşte bu internette paylaştığımız öz- sözler falan da aynı mantığa dayanıyor zaten. Aslında bir düşünce kısa yolu sağlıyor. Bize bir alan sağlıyor. Anlaşma için fazla E o zaman yine negatif algılıyoruz bunu? Ee, sen ya. negatif mi ha, Yani Klişe klişe klişe konuşma. Hatta ha, geçen abi.
1: programda bile aynı şeyi yaptım yani. yani bir, bir cümle ben söyledim ve dünyanın en kötü klişesini söyledim diye kendimden utardım mesela. Ya
0: o şeyi görüyorum ben bazen işte üzgünsündür diyelim bir şey moralin bozuktur, para batırmışımdır falan. Birisi ya bu da geçer falan dediğinde yani söylemesi kolay <gülüyor> falan. Klişe aslında rahat zihnin işine yarıyor. Yani klişeleri karnın tok sırtın pekken falan üzerinde düşünebileceğin şeyler klişeler ama senin içinden çıkamadığın bir durumdan muzdarip olmayan birisi, sana senin durumunla ilgili klişe olan ben gıcık oluyorum mesela. Ha. Yani çoğu insan sinirliyken sakin oluyince daha çok sinirleniyor, buna benziyor. Bir sakin ol bence çok güzel bir klişe. <gülüyor> klişe bir uyarı, işe yarar, yapılsa güzel olur. Ama sinirli adam daha çok fıttırır mesela. Buna benzer bir şey var herhalde. Bir de klişe, düşünme tembelliği olan adamın da isim taktığı bir şey. Bak sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi ben de
1: azıcık Hı. onu atıfta bulunacaktım. Evet. Yani böyle Dilde e, anlatamadığımız temel duyguları bir şeyin altına süpürüp süpürüp de onu öyle söylüyor olmaymış gibi görünüyor ya bir e, şeyde. Yani onu daha teferat ya Yani orada adam sinirlendiyse onunla ilgili çözüm üretme çabası yerine sakin
0: ol gibi çok klişe ve şablon bir şey söylüyor. mesela bana. her şeyde bir hayır var. Kadim klişe değil mi? Evet, evet. Kitap yazılır abi. Yani her şeyde bir hayır var. Birisi ölmüş, kötü bir şey olmuş. Bunu söyleyebiliyorsan kitap yazarsın bunun üstüne hmm. demektir bu. Ama yani böyle bu sözün telmihlerini düşünmeye müsait olmaya ya da hiç düşünmemiş bizi yine için aman klişe be abi. Ben Twitter'da çok yaşıyorum. Akşam 3 saat düşünüp o yüz küsür karakterlik Twitter'da 7 hmm. kere yazıp silip bir şey yazıyorum. 30. saniyede altına bir yorumça sana katılmıyorum çok klişe. <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> yani o arkadaki düşünce mesaisinde hiçbir önemi yok. Aa. O anda o kafa müsait diye. Twitter'ın da güzel tarafı bu yani sosyal medya bir şekilde her an istediğin ciğerden tepki verebiliyorsun böyle. Üzerinde çok durmana geliyor. Zaten arada monitör var. Kim ne yapacak sana? Captur gitsin yani.
1: Ya o başka bir hikaye. Şu sosyal medyada çok karnımızdan konuşma, hep kesintisiz karnımızdan konuşma bir iş ama bu arada azıcık üzerine konuşmak lazım. Mesai i̇şte yapanı bir var şey diyorum. Bunda ilk karşılaşanların o tuhaf şeyi var ya. Yani güzel bir şey söyleseydi de altında işte 14. yorumda bir hakaret geliyor ya altına. Hani bunu
0: yatırgıyorsa ya kötü bir şey söylemedik ki niye insan hakaret ediyor altında falan. Abi diye. tanıdıklarım var. Be yani tanıdıklarım var ki hmm. kullanıcı adlarını tanıyorum artık. Hmm. Mesela bazen yolunu gözlüyorum. Ha gelecek o ama gecikti mesela, bekliyorsun onu. Şimdi mesela ciddi Başım bir şeyler, şey yapay zekanın <gülüyor> felsefi terimleri falan tartışılırken mesela saçma sapan, mesela bazı niyetle bir karikatür atar oraya, hiç konuyla alakası yoktur ama o karikatür atıcısıdır mesela, öyledir. Bir Onun bir arşivi var halde 4000 karikatürden oluşan, konuya uygun böyle işaretlenmiş onu atıyor. Kimisi gelir her şeye itiraz eder, birisi Konunun bir yerinde mesela şaşırırsın Allah Allah dersin öyle bir şey yok falan diye konuya girer. Onu bekler. Tamam ateisttir mesela oradan girecektir. <gülüyor> Öbürü yok bilmem ne tarafındandır. Şimdi i̇nternet yani insan beyninin gerçekten alışmadığı bir şey. Ben şimdi bunu söylüyorum. Başta benim çocuklarımız olmak üzere kimse beni dinlemiyor. Yani o WhatsApp'tan diyorum bak arkadaşınızla ciddi mevzu tartışmayın. Tartışmayın Allah aşkına. Vallahi kavga çıkıyor. Yani orada en basit şeyi konuşurken o beden yok ya, o duygu ifadesi yok ya. Ya birebir ertesi gün görüşeceğin adam olsa anlattım ya daha önce hep bana giydirdi gezi olaylarında pazartesi dersime girdi yani. Yüzü kıpkırmızı oğlum diyorum bilmiyor muydun pazartesi gün derse geleceğini? Niye yardırdın o gün internete? Çünkü beynimiz hazır değil. Orada o blokaj var ya coşabiliyoruz. En yakın arkadaşınla bile yazışırken kavga edebilirsin. Sebebi o internet denen o işte sanal iletişim denen şeyin bize uygun olmaması. Emojiler çözecek mi mevzuyu? Emojiler güzel eğlence kaynağı hiçbir şey çözmez abi. Niye? Yeni bir alfabeymiş gibi bir zemin yok mu? Çıktı. O başka bir kültür ama. Yani bizim Aa. alıştığımız kültür. Belki yarına geçer. Yani başka bir şeye dönüşür o. Böyle. Hani duyguyu da anlatan Tabii. harfler, harfçikler. Sen mesela yani. sence geçer mi? Yani sen mesela diyelim öyle yedi kat yabancıya değil de işte eşine, dostuna, akrabana emojiyle bir şey söylediğin zaman kendi söylemiş hissediyor musun? Yani, yani şimdi ama hani, hani ben çok, çok göçmenim. Yani bu dijital
1: dünyayla evet. alakalı. Ben tabi onu çok duygusal olarak ayırt edemiyorum ama mesela Sadece emoji kullanarak cümle kurmayı <gülüyor> denedik oluyor. Oluyor. Yani, yani emojiler kurarak tabii. hani karşı taraf da anlıyor bu arada tabii yani tabii o bir alfabe. Yani hani şeyin içerisinde. Emojilerle bir şey yazıyorsun yan yana getiriyorsun. Karşı taraf da o emojileri
0: sıraya dizip zihninde bir duygusal bir şey belirliyor yani. Hani e, işte benim şey. değişen benim kitabında dikkat çektiğim tehlike buydu. Bu nesil ve sonraki. Hı-hı bunu artık baz değer alacak. Yani biz şimdi göçmeniz ya, hmm. dijital göçmenler eski hali biliyorlar, yeni hali adapte oluyorlar bir şekilde evet. ya da olamıyorlar. Ama bir sonraki nesil bununla doğacak, bununla büyüyecek, artık normal ilişkiyi kaldıramaz hale gelecek. Şimdi işaretleri var işte. O sosyalizasyon, eve kapanma, gece sabahlara kadar tık tık telefonlarla oynama, bunlar başlangıçta. Ve mesela o dil yarın bir gün, mesela bir insana gülümsemeye gerek olmayacak. Yanında otururken bile, işte bir sinyal çakacağım Black Mirror'daki gibi pıt onun işte ne bileyim bildiriminde bir şey açılacak falan yani. Maalesef bu gelecek ve şey, o konu başlıyor olan klişelerde artık iletişimin temel yöntemi olacak. Mesela internette benim en sevdiğim bizim bilgiyle uğraşıyoruz ya, işte yani sen de kendi mesleğinde aslında bir şekilde bilgiyi evirip çeviren insanlarız biz. Onunla iş götürüyoruz ama işi bu olmayan bir sürü de insanla karşı karşıyayız. Normalde bir araya gelsek ne olur işte reklam marka konusu konuşulacaksa ben oturur seni dinlerim. İşte beyin, bilim, dalak, böbrek. Hmm. Sen bana sorarsın. Böyle muhabbet olur. Hmm. Hmm. İnternette mesela öyle değil. Bir şey yazıyorsun. Diyor ki bunlar hep işte büyük bilmem ne güçlerin oyunları. Tartışmaya katılmış oldu. Nedir abi o desen? Baktın offline yok ortada. Hmm. Yani o mesela onu orada varmış gibi gösteriyor o klişe. O çok hoşumuza gidiyor. Bir yerden dedi Banu Avar böyle dedi. <gülüyor> Bütün sorun çözüldü. Referansı doğruya oraya verdin. Evet. O ne dedi, onun referansını... Böyle bir şeylere ihtiyacımız yok. İşte şimdi benim gördüğüm... Evet. Yani tehlike benim de farklı bir dünya, yani bu başka bir dünya olacak, oradan ne çıkar bilmem valla.
1: Ya ben şey gibi hissediyorum da, hani biraz klişelerin dışına doğru çıktık e, akışta ama bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi dünyada bir sürü dil kullanıyoruz. Bir sürü dilin altında da bir sürü kültürümüze bağlı, duygusal da dil kullanıyoruz aynı ülkenin içerisinde de duyguyu anlatmak için aynı formatları kullanmıyor. Hepimiz Türkçe konuşuyor ama yani hani burada söyleyeceğim bir şey, Karadeniz'de bambaşka bir duyguya ya da karşılık gelebiliyor bir şeyde. Ama bunu ortaklamayla alakalı da global bir çabamız var. Tüm dünya birbirimizle ortak dil konuşmaya çalışıyoruz. Bu sadece bir dil edinerek yani İngilizceyi bulalım da çözülecek bir hikaye değil. Ya da işte başka bir dil geliştirelim, ortak dil geliştirme çözülecek bir hikaye değil. E bunu yapmanın ilk yolu dijital dünyada yapıyoruz. İkinci yolu da gerçekten yüz yüze geliyoruz. Erasmus'la bir sürü çocuk dışarıda e, yüz yüze geldi. Bir sürü insan artık e, Türkiye'yi ziyaret ederken yüz yüze geliyor. Bir dil o kültür duygu biçimleri anlatan bir ortak dil de geliştirmek gerekiyormuş gibi. Bunun ilk harfinin, ilk kelimesinin ben kedi videoları olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> çok ciddiyim. <gülüyor> İlk harfi bu. Birbirimize çünkü tüm dünya
0: olarak seviyoruz. Onu retivit etmeyen hiçbir dünya vatandaşı yok. Dünya vatandaşı
1: yani hani bu gerçekten evet. Fas'ta da bu böyle. New Jersey'de de bu böyle. Türkiye'de herhangi bir yerinde de o herkese sevimli geliyor. Yani o bir sembolik evet. karşılıkmış gibi. Böyle böyle sembollerin birazcık evrilmiş
0: halinin emoji olabileceği. İşte bu emojilerden de Tabii bir yani. dil oluşur mu acaba diye. Ama çok diye. daha sofistike bir şeye dönüşecek o bir kere. Böyle kalmayacak. Evet. Yani şimdi bir tane var bir Apple'ın mı? Bilmem kimin, hani senin surat ifadeni gönderiyor falan. E, e, Öyle e, bir e, şey e, daha e, böyle e, e. ara değerleri ifade eden şeyler falan da çıkacak ama abi hep söylüyorum ya üç buçuk milyar yıllık argenin şurada koç koçlar gibi iletişim <gülüyor> yöntemleri dururken sen şimdi gidip bilmem nedenin mühendisine muhtaç olursan buraya var mıdır yani? Ya benim düştüğüm sıkıntı insan organizmasının adapte olması buna çok zor ve çok çok kişinin başı yanacak. Bak bu da klişe. <gülüyor> çok adamın başı yanacak yani. Türkiye'de bor var ama çıkartmamıza izin vermiyorlar. Ne Sorma. diyorsun? Bizim arka bahçede <gülüyor> var. Ben bunu bor sor- nedir gördüm. biliyor musun bu arada? Bir tane maden bilmiyorum. Yani sordum. Bizim o Samsun'da şeyler vardı. Meteoroloji mühendisleri falan. İki tanesi buna mi? çok inanıyordu. Hı. İki tanesi de diyor ki şey. Yüzde elli, yüzde elli. Yenişemediler. <gülüyor> ben, o zaman ilk çıkmıştı söylentiler. Işte 2004-2003 işte civarlarda. Hı. Yani bor tamam enerji elde edilen bir şey falan filan ve bizim işte şey var ya sınırın burası petrol dolu burada niye yok. Hı hı. Yani yok kardeşim işte bir şekilde olmuyor hadi kazdın çıkaramıyorsun. Yani bu birileri bize çıkarttırmıyor lafını söylemek için ya aslında dış evet, güçler evet, evet, meselesi o işte ya.
1: Başında bahsettiğimiz hikaye
0: haklısın. E bir sorun, ben, biri söyledi ben hatırlamıyorum yani birden alıntı yapıyorum şu anda ama kaynağını hatırlamıyorum tereyağını kesen bıçağın ne kadar keskin olduğunu konuşuyoruz. Kimse tereyağının yumuşaklığından bahsetmiyor. Yani kardeşim o taş olsa o şeyi onu keser mi yani? Bıçak keskin tabii. Yani uluslararası güçler tabii. Para egomonyası tabii yapacak da. Sen niye abicim bilmem kaç yüz senedir bir arge yapmıyor da bilmem ne yapmayı yatırmıyor. Onu dememek yani Tereyağ onu görmemek için. geldi var. de bana. Aynen öyle. <gülüyor> i̇şte, bizim, bizim gibi ama değil mi? <gülüyor> evet, evet, Hemen evet. bıçak kesiyorlar bizi ama sen yumuşaksın çünkü oluyor buna müsaitiz yani. İşte bak bu klişe bunu düşünmene engelliyor mesela süper değil mi? Kısa evet. yol. Faydalı değil bu mesela faydalı olmayan bir klişe. Ama hepimiz zaman zaman buna benzer şeyleri kullanırız. İşte tabii hareket etmek lazım azizim ya işte muhakkak işte spor yapmak. Ben şey. hep belgesel izliyorum. Evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Şeyde. gülüyor>
1: Çok yeni öğrendiğim, e, anlamını yeni anladığım klişe, çok çalışmak lazım klişesi. Evet. Çok çalışmak lazım bir klişedir ama mesela ben bunu yeniden anladım. Gerçekten çok çalışmak, Yani çalışmanın <gülüyor> aslında ne kadar değerli o, işin %98'inin çalışmak olduğu, yani çalışınca biriktiğini, mesela bu bir klişedir ama işte 45 yaşında öğrendim anladım ben. Ben
0: deneyim. yavaş yavaş öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bu deyince vallahi şeyi de anmadan geçemeyeceğim, eğitim şart. O olmazsa olmaz, <gülüyor> o olmaz değil mi? Olmaz en olmaz kadim yani. klişemiz yani. Evet. Eğitim şart. Mesela bir reklama konu oldu işte Cem Yılmaz tarafından. Şimdi Aa. ne zaman eğitim şart desen artık o geliyor aklımıza. Evet, evet. Artık bak espri oldu. Ama Halbuki... o bir ortak dil oldu yani. O ortak o, dil oldu evet. ama çok da önemli de bir hakikat işte. Evet. Nerede kullandığına bağlı olarak değişecek. Evet. Yani aslında bu konuyu açalım diye geçen sefer konuşmamızın sebebi şu iletişim sağlığı. Biz şimdi ne yapıyoruz abi oturup aslında Belli bir düzeyde geyik muhabbeti yapıyoruz öyle diyelim yani yaptığım şey yani yalan yok biz bunu işte ofiste balkonda da yapıyorduk. Buraya taşıyoruz ama hani bunu yaparken insanların bir fayda elde edebilmesi için bazen bu tip klişelere de başvuruyoruz ama ona vururken mesela işte belli bir ayarı tutturmaya çalışıyoruz ama işte mesela bizim konuşmalarını atıyorum 10 saniyesinde denk gelebilmiş arkadaşlar Ol, oldu ya da olacak bir iki tane öyle şey aldım. Henüz yorumlara geçmemiş Hı. ama yakında gelir. Bizden de mesela bir klip keserler. O klibin üzerine 7400 yorum gelir. Bunlar da böyle zaten falan diye gömülür. Oradan da klişe seçip ona göre der. işte bu zihinsel kısa yol. Hı. Hı. Hı. Benim Hı. Hı. pilav olayını işte hatırlıyorsun. <gülüyor> Tabii, pilav
1: falan. Hatırlıyorsun evet. İlber Ortaylı'dan e, laf açılmışken bir şey öğrendim İlber Ortaylı'nın en son yazdığı kitabı şu Atatürk kitabını okuduğumda, mesela o bir şeyi yeniden öğrenmekle alakalı. Milliyetçilik bende, milliyetçilik tanımı bir klişeydi 20'li yaşlarda itibaren. Oturmuş bir klişeydi, bir prototipim vardı, konuyla alakalı bir duygum vardı ya da işleyişim vardı. Adamın kitabını, İlber Ortaylı'nın kitabını Atatürk'ü okurken fark ettim ki milliyetçilik benim zannettiğim ya da klişeleştirdiğim formül değilmiş. O yani muhteşem bir vatandaş olma tarifiyle ilgili yani milliyetçiliğin ben şey diye tarif ediyorum yani hani dünyada sistemler peşi peşine gelir milliyetçilik artık atıl kalmış bir sistemdir yani bunu anlamak bu artık retrodur duygusu da retrodur o 1700'lerde önemli bir şeydi ama şimdiye doğru dönüştüğü yerde globalizmi konuşu mecbur kalacağız çünkü tüm dünyayı tehdit eden tehditler var şeydi. Adamın kitabına bakarken vatandaş olma, eşit hakka sahip olma, fırsatta paylaşımın üzerine kurulu yepyeni bir milliyetçilik bakışı gördü mesela. Yeri geldiğinde lafını edemeden geçemeyeceğimiz. O kitap sadece bunun için bile okunur yani hani şeyde
0: bunu anlamak için bile. Komünizmin yeşil parka giyip hapise atılmak demek olmadığını 20'li yaşlarımda bir iş yani komünist nedir hani onun manifestosu nedir fikriyatı nedir okuyunca öğrenmiş birisi olarak o zamanki hissiyatı <gülüyor> hatırlıyorum şimdi ben öyle bir çevrede büyümediğim için komünist bunlar denen adamlar vardı bir de ben 12 eylül'ü hatırlıyorum işte bizim orada çok meydan muharebesi gibiydi şimdi komünist dediğin adam problemli arızalı bir tip Şimdi onu okuyunca kafamda uyanan şeyi benim formüle edebilmem bir onu sene almış. Mesela milliyetçilik. Hatta bunun ileri versiyonu faşizm. Mesela faşizm bir siyasi görüş. Faşist bunlar. Bu hakaret değil ki bu bir siyasi görüş. Bir dünya görüşü yani. Bir tercih. Şimdi bir hepsi... tarafın
1: kültürüyle bakıcı bir İster Tabii. istemez saçma Şimdi sapan. Bu
0: faşist dediğin adam diyor ki bir tercih koyuyor ortaya. Diyor ki yani benim işte neyse grubumun bir primatlar da bunu hep yapar. Yani canlılar alemde çok. Benim grubumun öncelikleri vardır. Ben onları öne alırım. Falan filan diyor aslında. Şimdi böyle baktığında işte dedim ya 5-10 sene sürdü bir formülasyon. Şunu fark ettim ilginç şekilde. Bizim ülkedeki birçok düşmanlığın arkasında şöyle bir şey yatıyor. Mesela sen diyelim atıyorum işte Türkiye'de adı sağ diye geçen daha muhafazakar bir tarafta yetiştin. İşte sol denen tarafa bir, bir kıl olman en azından bir mesafen olması lazım değil mi? Hmm. Mesela Karl Marx. Karl Marx deyince şöyle bir adam hayal Ediyorsun mecburen belli bir süre ki ben de olmuş bu o zaman fark ettim. Herifin biri sabahlara kadar oturuyor, ulan diyor ben böyle bir şey yazayım ki diyor milleti dinden imandan edeyim, hayatlarını ot tıkayım, canlarına okuyayım, milleti birbirine sokayım, öldürsünler birbirini. Böyle bir düşünür yokmuş mersem tarihte. Ya herkes ya hakikaten düşünür olan herkes demiş ki insanlığın saadeti için ben bir şey yapayım. <gülüyor> Sonra tabii şunu fark ediyorsun. O yüzden o ne de çocukça çabuk. naif ve ne kadar
1: derin bir fark ediş aslında. Ama Dolu çok seyiriz. çarpıcı. Bu çok eğlenceli bulunuyor. Ve
0: bak mesela kitap yazarken büyük laf etmekten çekinirim. Daha Allah'a şükür o kadar düşünür falan değilim ama yarın bir gün senin oradan iki üç cümleni alırlar. Cananizm diye bir şey yaparlar. Arkasına bir alay psikopatta kılır. Birkaç bin cana mal olur. Çünkü insan türü böyle bir gerçeklik parçası görünce onun böyle arkasına yapışıp abi ben hakikati buldum. Yürü baba gidiyoruz. Böyle bir kafa var. Tarihin her döneminde olmuş ve maalesef işte şimdi düşünürleri o yüzden beni benimkilerden yani bize yakın ya da değil diye gruplamak gibi hiçbir bilinçsiz çalışan bir sistem var arkada. Halbuki yani yıllar sonra da şeyi öğrendim, Mesela kapitalist sistem normalde göçer. Göçer, niye? Devamlı büyümek sistemi çökertir, kaynaklar sınırlı çünkü. Ama kapitalist sistem bir şey yapmış, Marksizm'den ödünç fikir almış çaktırmadan, sosyal devlet, yardımlaşalım, fakirlere verelim ki isyan çıkarmasınlar falan. Ya böyle çok hayırlı ya da efendim şey amaçlar için değil yani, mübarek amaçlar için değil. Sistemi ayakta tutmak için, fikir alışverişi yaptığında aslında sistemini destekliyorsun bir şekilde, onun ömrünü uzatıyorsun. Bir şekil edinmek yerine şeklini güncel koşula ya da teknolojiye
1: göre devamlı dönüştürmüş
0: şey. O yüzden sendeki milliyetçilik tarifini ya da imajını hmm. değiştiren o tanım aslında şunu da sağlıyor bize, böyle geniş perspektiften o fikriyatın özüne baktığımız zaman ya bugün ondan da faydalanabileceğin bir şey var. Ya öyle de bak, on yanına al öbürüne de bak, tam ide anarşizmi de al onu da kat, onu da söylediği bir şey vardır, onu da alalım masaya. İşte bu, bu da bir klişe, çoklu düşünce zor, çok yakıyor abi. Çoklu düşünce Çok, zor. Çok glikozi Onu, Onu falan filan kim uğraşacak? Takıl gitsin yani bir tanesi Geçmiş gazeteden
1: hikaye 1960'lı yıllar işte NATO artı komünizmden korkuyor Rusya'da davranışlarından falan. Komünizmin ilk halka propaganda da anlatılması komünizm bir tür deliliktir diye anlatılıyor. <gülüyor> Tabii evet, evet. Yani hani şey diye gazete manşetleri var yani komünizm hayranı deli tutuklandı falan. Yani, yani onlar delidir, saçmadır, tuhaf
0: şeyler yaparlar. Yani arka tarafta kedi kesiyorlar herhalde falan. Yani Siyasi <gülüyor> propaganda da çok. Yani biyolojik determinizm denen şeyi o çıkarttı zaten. İşte belli ırklar, belli şeyler, belli özellikler tarafından düşüktür. Yani yıllarca zencilerin IQ'su düşük zannettik. Ne bileyim işte böyle şeyler. Yani ciddi cid cid bilim adamları yapıyor. Bu yaptırıyor.
1: farklılığa verdiğimiz refleks mi bizim? Bu hep böyle olmuş. Abi, yani biz hep birbirimize delimiz farklı diye, boyumuz uzun diye, bıyığımız sarı diye, bir şey diye... Hani hep bir düşmanlık kolay edilmişiz ya. Niye buna önce korkuyla refleks vermişiz? Doğuştan. Hadi yine evrime girdi ayaklarımız.
0: Yok şey ama bu hakikaten çocuk gelişimde daha doğrusu gelişim psikolojisinde olan bir şey. Gerçi bazıları bu deneylere kızıyorlar ama yeni doğmuş bir çocuğu yani dünyanın çok yerinde tekrarlanmış deneylerdir bunlar. Her zaman da aynı sonuçları vermez ama çoğunlukla aynı sonuçları veriyor. Mesela beyaz bir bebeğin karşısına siyahi bir yetişkinle beyaz bir yetişkinle oturtur Bebek büyük oranda beyaza hmm. elini uzatıyor. Hmm. Benzerini tercih etme doğuştan gelen bir refleks gibi gözüküyor. Ya da işte siyah bebek, beyaz bebek koyuyorsun gidiyor bir şekilde beyaz bebekle oynuyor. Ee, hepsi değil ama çoğunluğu. Şimdi demek ki kendi benzerini tercih etmek gibi bir davranışta geliyoruz. Bu tuhaf değil çünkü bir bak hayvanlar alemine. Bütün mevzu bunun üzerine kurulu zaten. Hmm. Aynı şempanze ya tipinden ayırt edemezsin. Yandaki korudan geliyor diye, alanıma gir diye başını taşlayacak herif yani. Şempanzeler de öyle psikopat. Onlar da grup aydiyeti daha fazla. Şimdi bu faydası ne bunu bilmenin bak. Hep bunu işte. Bana evrimci mevrimci taktın diyorlar ya. Sen doğuştan insan olarak bununla geldiğini bilirsen. Bu senin hayvani zihninin bir yansıması demektir. Ha O siyahla bu beyaz homo sapiens'tir, aynıdır, benim kardeşimdir, biz aynı kökten geldiği ister bilimsel, ister ahlak, ister dini, ister geleneksel olarak anlarsan. O zaman işte bir level daha insan olmuş Çok oluyorsun. Çok geri geldiği için
1: soruyorum. Türkiye sınırları içerisindeki herkese biz demek için, biz yani bu bizden biz demek için. Mesela hangi kavrama sırtımızı dayasak kolaylıkla biz deriz.
0: Bir kavram var ama bu sefer bütün dünyaya biz demen lazım. E diyelim. İnsanız. Daha... daha ne olsun abi. İnsanız işte bitti. Yani e, eksiyle yani daha... artısıyla insanız yani.
1: E bunu, bunu azıcık daha sembolik hale getirsene. Bence bunun cümleleri sende vardır. Azıcık kaşımak istiyorum şeyde
0: yani. Hem şöyle, e, faydalı olmaya çalışmak güzel bir, yani faydasız ya da zararlılardan ayırmak faydalı olabilir faydalıları. Ne biçim cümle kurduysam. Yani faydalı insanları faydasızlardan tefrik etmek, ayırmak faydalı bir şey olabilir. Bunun için de insanlığa faydalı olan herkes. Gibi, demek. Bir, bir, ben bunu derim. Toplumdaki herkesin insanlığa faydalı mıdır? Ee, olduğu yerde vardır. Zararlı oluyor. Mesela geçen bölümde işte Şeyma açmıştı o konuyu. Bir kere elini kurulamak için 8 peçete alan adam o anda zararlıdır. Hmm. Ama belki o adam gitti. işte Birine yardım etti. Hayatını, o sırada faydalıdır. Hmm. Genel yaşam stili olarak hmm. faydalı kalmaya çalışan. Bunu prensip edinenleri kastediyorum. Ama bir tane zahar. Bir kere geldik gideceğiz. Bunların hepsi bilmem ne var ya. Yani hmm. şunlar kötü bir tek benimkiler iyi böyle kendi grup aidiyeti yüzünden bütün dünyayı gömmeye niye bu,
1: bu, bu söylediği şey gerçekten kötü biri oldu ya bu söylediği şey bu oradaki kötü evet. yani şöyle bir deney biliyorum ya da biz hemen şu burada ayaküstü konuşsak hem fikir olabileceğimizi zannettiğim bir şey İşte günde 100 tane simit satan bir vatandaş oluyorsun herhangi bir sosyokültürel grupta herhangi bir eylem bunu tüm mesleklere yayabiliriz. Ee, sabahleyin o simitçi çağırıyor olsak, simitlerinin hepsini alıyor olsak, gözün önünde parasını da ödeyip alıyoruz. Bak bütün gün çalışmak zorunda değil. Ama simitlerini gözü önünde çöpe atıyor olsak, ikinci gün muhtemelen bize gelip satmayacaktır simidini. Hem, hem fikir misin benimle? Yani hani çok zorda değilse, işte bilmem ne, spesifik bir. Bir şey bilim yoksa... insanı
0: olarak deney yapmadan bir şey söylemeyeyim abi. öyledir abi tabii. Yani mesela
1: faydadan kastımız bu mu? ya yani o da o simidin birileri tarafından yendiğini bilmek istiyor.
0: Yani fayda sağlamış olduğunu. Simidini çöpe atmana rağmen bunu deneyebilsek ne güzel. Her gün sana simit satıyorsa o adamda da problem var. Bak bu iyi bir kriter. Hmm. Mesela yani sonuçta amacı sadece ve sadece para kazanmaktır ve o adamla simit yenmez hmm. abi. Kim bilmem ne sokuyordur simidin içine. <gülüyor> ya yani bu, bu, bu, Bunu insan yesin diye yapıyorsa onu çöpe atılmasına, değil mi? Arıza yapması lazım. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Hmm. Ve maalesef etrafımızda şimdi böyle işte o duyarsızlık yani bir konuya kilitlenip de bu fayda bana geliyorsa gerisini boş ver abi modunda yaşayan maalesef çok insan üretiyoruz. Yani dar bir odakta gidiyor her şey ama bu güzel kritermiş. Ee, bakmam lazım gerçekten Öyle mi olur olmaz mı emin olamadım şimdi çünkü ya bazı tabii, simitçi konuyu... var bazı simitçi var yani <gülüyor> <gülüyor> bilemeyeceğim.
1: Konuyu tabi çok birazcık çizginin normal akışın dışına çıkarttım ama sanki şu biz... hiç yapmadığımız bir şey gözümü seviyor. Yani Lütfen biz... yabancı yok. <gülüyor> Biz dediğimiz hikaye bana çok yani bunu bunu kriterlerini bulmak. Biz demenin kriterlerini bulmak. Yani sarı bıyıklı, kel ya da çok uzun saçlıya biz ya yani bunun bir kriter değil mesela.
0: Kelmiş. O <gülüyor>
1: tamam Ama yani hani çok sırma
0: saçlı bir sürü tanıdıklarımız var burada da şimdi. Yani hani, Onlar da bir gün dökülür inşallah. Yani. Benim aklıma direkt Biz Kevalcıoğlu geldi. Nerede o? <gülüyor> şeyler Saç çünkü ya beyazlar ya dökülür. Aa, Bizimki evet. direkt attı kel dedi. Beyazlandı. Benimki hem
1: beyaz kalanlar da beyazladı.
0: Öyle mi? <gülüyor> Yok o zaman bıraksan çıkar abi. Yani bir yerlerden çıkar o.
1: <gülüyor> bu biz deme hikayesini üzerine ara ara konuşalım. Sohbet edelim. Zor soru. Yani ee... hangi kritere biz denir? Yani insan olmanın yani o kendi seni tabirim bu çok seviyorum bunu. Fabrika ayarında bizleri bulmak. Provokatif
0: bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben mesela Müslüman bir ailede büyüdüm. Ee, İslam'ın temel söylemlerinden bir tanesi inananlar kardeştir. Hı. Biz böyle büyüdük. Hı. Yani bir adam ben Müslümanım diyorsa kardeş. Şu anda onu kabul etmiyorum. Ben şu anda onu kabul etmiyorum. Çünkü onun öyle demek istemediğini ben 30 yaşından sonra öğrendim. Yani sadece ben Müslümanım demek değilmiş o. Hı. Başka bir davranış paterni gerekiyormuş. Dolayısıyla şu anda hani biraz zorlasam dini inanç olarak İslam'ı ben kabul etmiyorum tam Farklı bir şeye inanıyorum ya da hiçbir şeye inanmıyorum diyen birçok adamla neredeyse din kardeşi olabilecek ortak noktalar bulabiliyorum. Yani o klişe de iyi bir şey değil. Mesela bir gruba mensup olmak. Ne kadar mensupsun abi, bunun ölçüsü ne? Sen sadece ya da hangi diye... koşuldayken mensuptu? Ha, hangi koşuldu, ne, neler gerekiyor mu? Sadece söylemen yetiyor mu yani? Bunu şeye benzetiyorum şimdi cep telefonundaki müzik çalma programında merhaba ben Müslümanım diye kaydettin. Cep telefonu din kardeşin olmuyor. Yani cep telefonu o sesi çıkarabiliyor ama senin din kardeşin olmuyor. Anlatabildim mi? Ya da ülküdaşın olmuyor, yoldaşın olmuyor. Bunun için başka kıstaslar. İşte o yüzden biraz daha evrensel kıstaslarız ama senle burada biz anlaşırız. Niye tanışıyoruz çünkü belli kafalar hmm. ortak çalıştığı noktalar var. Çok fırça bununla ilgili. Yani ben şimdi bu niye provoke edin dedim. Bu lafım şimdi bu yayına girdiği zaman rrrr falan. Babama söyleseler babam telefon oğlum ne diyorsun sen sağda solda falan diye. yani. Bunu anlatmak zor çünkü bunun arkasında bir deneyim var. Halbuki bak tırnak istemeden babamda bir sürü din kardeşinden de kazık yemiştir. Kendisine selam ediyorum. Çekiyor mu? Hakikaten öyle. <gülüyor> Hep de bunu söyler yani. Ama şimdi bu öyle bir aidiyet kolaylığı ki. Ya mesela Türküm de böyle bir şey. Ya i̇şte Türkler falan. Abi ne o? Yani bugün mesela biyolojik olarak Türk ırkı yok ki. Yok. Biyolojik anlamda Türk ırkı diye bir şey yok. Irt diye bir şey yok zaten. Ha, bak bunu biyolojik kavga anlamda. Tabi, bir biyolojik ala- abi kime sorarlarsa sorulsun referans vereyim şey. Barış Özener, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü. Adam kitabını yazdı. Irk diye bir şey yok yani. Biyolojik anlamda da yok, kültürel anlamda da yok. Kültürler var.
1: Şu son referandum öncesinde oturduk bir miktar anayasa çalıştık. Öyle bir fırsatımız oldu bir şey içerisinde. Bu arada gayet madde madde konuyu bilen adamlarla çalıştık masadayken. Orada anayasanın Türkiye'de terim olarak yanlış kullanıldığını öğrendim anayasa aslında yani dünyada anayasa diye yasa diye geçmiyormuş o Anayasa bir sözleşme metni diye geçiyormuş dünyada. Evet. Yani biz hep beraber masaya oturduk bu konuda sözleştik. Evet. Okuyma arkadaşların ana kuralları yasa onun altında olurmuş. Toplum sözleşmesi. Evet toplum sözleşmesi yani hani birlikte bu konularda hemfikiriz değil mi? Şu biz kelimesine bu kadar abanmamın nedeni o. Yani toplumsal olarak tüm dünyadaki 7 milyar insan olarak da ya da biz bu ülke sınırlarının içerisindeki insan olarak da insani belli temel sınırlarda sırtımızı dayayacağımız bir sözleşme metni bulabilirsek Şeydi. Geri kalan problemleri çözmenin ya da üzerine konuşmanın kolay olacağını zannediyorum. Sorun o temel sözü en ilkel haliyle neyse. Hani o yüzden sohbeti özellikle öyle kaşıdım. Evet. En ilkel, basit bir cümleye indirge Yani hani herkesin en genel olabilecek ya şu bile olabilir gerçekten. Ya insan olmada birleşelim gibi çok şablon bir şey bile olabilir. Ama biz bunda sözleşmede... Ee, gerçekten bunu da anlaşalım, sırtımızı dayayalım. Sonra ikinci adımında çıkan problemi, sırtımızı dayadığımız bu e, ortak bilginin üzerinden yürüyerek, biz burada biz dedik kendimize. Şimdi birbirimizden farklılaşan yerlerimizi anlayalım, bilelim, öğrenelim, dönüştürelim, değişelim ile ilgili bir şey
0: Çünkü Ne güzel, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok Hemdeki ee, çok... en büyük engel ne? <gülüyor> Sen insanlık gibi hmm. bir parametreyi koydun ortaya. Hmm. Abi Bütün eğitim sistemini, bütün aile yapını... Bütün geleneğini, bütün söylemini değiştirmek zorundasın. Bir kere evrensel ilkeler dedi mi bu ülkede zıplayan insanlar var. Evrensel ilke küfür gibi geliyor adama. Ne ilkesi? Benim kendi ilkem var falan. Yani evrensel ya da bütün insanlığı kapsayacak ilkeler denen şeyi öğretmekten aciziz ama
1: bu. şey aşaması üzerine geçmişizdir herhalde ya. Yani tamam senin kendi ilken var da bu ilkeyi tüm dünyaya adapte edemeyeceğim de bunu biliyoruz. Yani hani bunu i̇nan, öğrenmişizdir herhalde değil inan mi?
0: internetin varlığında bunu bilmeyen çok insanla yaşıyoruz ya. Bunu bilmek istemiyor. Yani ya da bunu ben bilmediğini mesela, de bilmeye yani. Ya kitaba yazdığım için dedikodu sayılmaz. Rahatsız gerçi orada da ismimi zikretmemiştim. Burada da zikretmem ama bir arkadaşa dedim ki dünyayı Müslüman yapmaya çalışan bir arkadaşım var. Çok arkadaşım var da bir tanesi var. Dedim abi Danimarkalı ya ne diyeceksin sen, niye Müslüman olsun dedin o adam. Hmm. Biraz konuştuk şuraya vardı. Ya Müslüman olacak ya keseceğim abi dedi. <gülüyor> Sistem buymuş yani. Dedim ki ne öneriyorsun adama sen? Yani adam tıngır mıngır yaşıyor abi dünyanın mutluluk indeksinde tepedeki ülkesi var. Ne öneriyorsun yani? Önermesine gerek yok çünkü onun farklılığını algılayamıyor. Ya da onunla ortak paydasını, ortak derdini algılayamıyor. Onun için bir etiket var. O isimliği takan yırttı. Takmayan problem mi?
1: Çok iyi niyetli bulabilirsin beni ama ben şey diye zannediyorum. Yani bunu henüz sorgulamayan insan için bu gerçek olabilir ama bunu bir kez sorguladığında ya insan öyle evet. ya. Yani bu soruyu, soruyu sordu mu cevabı vereceğim. Bu kaçınılmaz bir durum. Yani
0: soruyu soramamak bizim sorunumuz. Hani i̇şte bunu... Çoğu insan buna maruz kalmıyor galiba. Benim ana misyonlarımdan bir tanesi keze keze bu konuda kafa karışıklığı yaratmak. Yani biri zaten eve gidince soruyor onu. İşte bizim öğrencilerden var burada hani... Hmm evde arıza çıkan çıkaran çok oluyor ilk derslerde. Benim elbisayar psikoloji dersleri mesela evlere şenlik. İşte özellikle muhafazakar ailelerden gelen öğrenciler eve bir kavga çıkarıyorlar. Senin sonunda anne babalarla takipleşmeye başlıyoruz karşılıklı <gülüyor> falan. Böyle bir ponçiklik oluşuyor aramızda. Ama ilk maruz kalmada bunlara defans göstermemiz sebebi. Bunlar derken neyi kastediyorum? Evrensel değerler, bilimsel değerler. Ya bilim ve evrensel der şöyle bir şeydir ya. Kutuba da gitsen, çukura da düşsen değişmiyor abi bu. Yani her insan için çalışıyor. Fakat Peki bilim, bilimin çok burada biz,
1: biz kelimesine yetersiz kalmasının nedeniyle henüz birçok soruyu aslında cevaplayamamış olmasın değil mi? Bilim kültüre
0: dönüşmedi çünkü. Bilim çok yeni. Dönüşebilir mi? Dönüşür. Mesela işte yani biraz havalı olacak ama daha doğrusu kibir gibi gözükmesin söylediğim şey. Benim yaptığım işi daha çok insan yaparsa dönüşür. Benim yaptığım iş ne? Bilimin sofistike dilini ve bulgularını tercüme etmek ve insanların kullanımına sunmak. Evlerde bilim tartışılırsa bilim kültüre dönüşür. Bilimsel düşünce başlar. Kritik düşünce başlar. Sanırım Şimdi o bilim
1: üret sonuçlarından öte.
0: Bilimi üretirken ki düşünme yönteminden tabii, tabii, bahsediyoruz tabii. aslında Aynen değil öyle. mi? Ya, bilim tabii. bir konuya nasıl bakar? Yani, çok
1: yeri geldiği çok için ustur. birkaç adımda mesela bilimsel düşünmenin ana kriterlerini söylesene bildiğimi biliyorum.
0: Eleştirel olacak. Yani bu kadar bahsediyoruz? bahsediyoruz. Hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Bu, bunlarda ikinci... da hem fikir olmayabiliriz. Çünkü, tabii tabii, e, tabii. Ya bir kere ya, söylemesi kolay yapması zor bir şey. Mesela. Demin klişelerden kompletörlüğünden şundan bundan bahsettik ya bir bilgi geldi eline. Ya i̇şte 5N1K gibi. Nereden biliyorum? Kaynağı nedir? Ya ben bunu nereden biliyorum sorusuyla başlıyor her şey. Bir kere aslında her şeyden önce bilmediğini ikrardan geçiyoruz. Sürekli anlatmaya çalıştığım şey. Bir kere bu arada bu diyeceğim. söylediği
1: şey şu fake news, yalan haber hikayesinin de ana kriterlerinden bir tanesi. Çok ana ilacı aynı evet, zamanda.
0: E... Ya mesela işte koskoca bir yani neyse hatırlamıyorum. İyi ki hatırlamıyorum. yanlışta isim verebilirdim. Öyle bir haber sesinden bir şey paylaşmayan bir meşhur Zaytung vardır ya Aha. onun ben Zaytung'um demeyeni yani paylaştığı yer. Paylaştığı haberin gerçekten yani benim çocuğa göndersen güler siler onu telefonundan öyle bir haber. Ciddi ciddi paylaşmış altına yorumlar coşmuş sonra haberin yanlış olduğu ortaya çıkmış özür diliyor. Yani eleştirel düşünceye sahip bir insan bu Tonga'ya düşmez. Eleştirel düşünceyi kullanmadığı yerde de her zaman düşer. Çünkü bilgi manipülasyonu çağında yaşıyoruz biz. Bilgi çok. Hı-hı. Bu bilgiyle manipüle ediyor. Mesela hep böyle görüyorum işte bu televizyondaki tartışmalarda. Mesela benim ilgilendiğim kısım bilimsel tartışmalar. Bir ara çok çıkarırlardı bu siyaset meydanı falan zamanlarında Hı-hı. Celal Şengör'ü bir ilahiyatçıyla falan işte Abdülaziz Hı-hı. Bayındır'la çıkarıp milletin önüne kapıştırmacı insanı. falan filan. Onlar da pek kapışmıyordu o yüzden çıksa <gülüyor> bitti program. Orada mesela gencin biri bir soru soruyor. Ya Diyor ki işte. Şimdi diyor biliyoruz ki diyor işte devrimciler böyle yapıyor, darben böyle demiş. Caşin diyor ki nerede yazıyor kardeşim o diyor. Yani öyle diyorlar. Şimdi bu bunun üzerine adam fikir inşa ediyor ve bunun ne kadar yanlış olduğunu bizim ona da ilkokulda öğretmiş olmamız lazım. Güzel kardeşim, kaynağını bilmediğin şeyi kullanma. Bu bir ahlak kuralı olarak oturmalı. Bilimsel bakış dediğin şey aslında iyiyle, kötüyle, doğruyla, yanlışla ahlakla alakası olmayan bir şey. Dünyaya bir bakış şekli. Hmm. Soracaksın yani bu gerçekten dediklerini Kontrol edebildiğin yere kadar kontrol et bir bilgi. Bilim geldi. sana diyor ki bir kere en önemlisi şimdi bak. Daha işte geçen bir televizyon programında ana konuydu hmm. Beyin büyüdükçe yalan artıyor abi. Büyük beyin yalan söylememizi sağlıyor. Mesela bile isteye yalan söylüyoruz karşıdakini kandırmak için. Çünkü kandırmak zor beyin devreleri açısından. Hem gerçeği aklında tutacaksın, hem yazdığın o alternatif gerçeği, yani Ama yalanı.
1: Bizim örgütlenmemizi sağlayan yalan ya. Yani Aynen Safiyel öyle.
0: İşte neler çökecek, yani. neler çökecek düşünsene. Bilimsel ha. baktın mı, her şey çökecek. Yani bütün müesseseler topun ağzında. Şimdi bu tabii ki... Kolay öğretilebilir bir şey mi? Çok. Eleştirmek. Bir kere yani o, okulda, öyle... sınıfta öğretilmez. Richard Feynman'ın işte hayatını anlattığı 2-3 tane kitabı var. Orada mesela... Babasının ona bahçede oynarken nasıl bilimsel düşünce aşıladığını çok güzel anlatıyor. İnsanoğlu yaparken görürse öğrenir. Ders de öğretilmez bu işler. Mesela dinin iyi olduğunu anlatmak istiyorsanız dindar ve iyi olun. Bilimin iyi bir şey olduğunu anlatmak istiyorsanız bilim yapın ve faydalı olun. Bu işin sırrı budur. Ya bu kadar. E, derste efendim bilimde şey de felsefesi böyledir falan. Tın çocuk da hiçbir şey yapmıyor. Eleştireceğiz. İki. Başka bir şey gerek yok. Yöntem. Uygun yöntem bulacaksın eleştirdiğin zaman zaten arkasından ne geliyor? Ben bunu nasıl açığa çıkarırım? Ha. O bir artık yöntem istiyor. Tarihse yöntem ayrı, bir şeyse doğa bilimleri ise yöntem ayrı. Başka da hiçbir şey gerek yok. Ve ölçüm biçim. Mesela doğa bilimleri yapıyorsan kanıtlarını ortaya koyacaksın. Tartışacaksın ya da kanıt bulacaksın söylediğin şeye. Şimdi bunlar bak nasıl insan midesi kıyılıyor değil mi? Nasıl yapayım ben abi? Ne güzel sallıyorduk şurada bor var, çıkarttırmıyorlar diye. <gülüyor> e bir en azından Mustafa Cana sor. Gitsin bir 1922 işte gazete arşivlerine baksın. Böyle bir işin seyrini sana o söylesin. Artık bilgi de var. Ulaşabiliyoruz da yani. Ama bana ilk televizyon çıktığım zamanlar dedim ya bol bol kabir azabı soruyorlardı. Şimdi de beyin potansiyeli nasıl arttırılır? Efendim işte Biraz ben bu sınavı nasıl, nasıl geçerim? İşte karşı cinse nasıl falan? O, onlardan başka soru yok. Doğru dürüst yok. Sofistike soru gelmiyor. Çünkü sofistike soru da zihin yormayı gerektiriyor. Olacak ama artıyor yavaş yavaş. İşte biraz daha biz görevimizi yaparsak akademisyenler olarak, Mesela İlber Ortaylı bence bir tarihçi olarak bu anlamda görevini yapıyor. Evet. Celal Şengör bir jeolog olarak yapıyor, ben yapmaya çalışıyorum işte her alanda insanlar işte böyle insanlar lazım. Bilim o zaman kültür olursa daha da bu uğraştığımız sorunların büyük bir kısmıyla uğraşmayacağız. Bilim rehber değildir. Bak ona da katılmıyorum. Bilim rehber değildir. Bilim yöntemdir. Rehber akıl, vicdan, gönül benim için. Yani.
1: Sonuç değildir. Yani günde 3 öğün yemek tabii, tabii. yiyeceksinizi söyleyen şimdi 2 öğün yiyeceksin diyebilir. Tabii. Ya da yumurta kolesterol yapardan hayır yumurta hiçbir şey yapmaz çok iyidir. Geçebilir. Bunu sorgularken ki kullandığın i̇şte, yöntem. Ben, ben ayrıca bir
0: filtrede öneriyorum da o filtrede sopa yiyor çok. Yani işte Size bakalım neymiş? kadim tecrübeyle bilimsel bilgiyi yan yana koyacaksın. Uyuşan doğrudur. Benim kıstasım bu. Yani kadim bilgi derken falanca dinin bilgisi değil. On binlerce yıllık insan birikiminden bahsediyorum. Çelişmeyecek bugün bulduğun şey. Yani Bir insan eğer bilimsel olarak diyorsa ki günde 4 litre süt için ahmaktır o. Çünkü tabiatı bilmiyordur. Tabiatta hiçbir canlı kendi canlısı yani kendi türünü beslemek için bir başka canlının yavrusu için yaptığı bir sıvı litrelerce içmez. Böyle bir şey yok. Tabiatta uyumsuz yani anlayabildim. Nitekim patladı. Bugün özellikle kız çocuklarındaki bel kemiği yerliliğinin büyük sebebinin fazla süt tüketimi olduğunu söylüyorlar. Aşırı kalsiyum birikiyor çünkü. Şimdi bu tabiatla uyumsuz nevzuhur bilgiyi pat yeni zannetmek. Böyle bazı arkadaşlarım da var. Oytun'a haber. Oytun'a da bir selam çekeyim buradan şimdi yani. O mesela her... Oytun'a da bir bir programa katıldık. Dedi ki muhakkak D vitamini alın. Ölçtürün düşükse şu kadar alın. 8 ay sonra bir programa daha katıldı. Dedi ki Oytun dışarıdan vitamin falan yapma, almayın kanser yapıyor dedi. Dedim abi söylediğim program duruyor orada. Bilim değişir. İyi de 8 aydır D vitamini alan adama ne yapacağız? <gülüyor> bu kadar yani? hızlı değişmese iyi olur. Problem bu. Dolayısıyla onları biraz böyle kadim bilgilikle elemeyi öğrenmemiz lazım. Ben bu sefer...
1: Ee long sale diyorlar uzun satıştaki kitaplar yani hani çok uzunca bir dönem hep satılan kendi içerisinde çok popüler olmasa da bilinen kitaplardan okuyup da çok beğendiğim kitaplardan seçtim benim için de kolay oldu çünkü bugün bu herhalde biraz yaşlanmanın emaresi midir nedir bilmiyorum ee, ikinci ben... okumalar dönemindeyim yani hani bir kitabı işte bu 20'li 30'lu yaşlarda okumuşum şeyde şimdi tekrar hani o kitabı okuma heves edip üzerinde durma hikayesi falan yeni zenginlikler bulunuyor. Bunu bir bunu. açsana
0: niye yapıyorsun onu? E, yani okuduğum an... bir kitap. İzlediğin filmi ikinci kez izler misin?
1: E, ya yani filmine göre değişir bu yani bazı filmi izlerim. Benim
0: aleyhimde konuşan arkadaşlar <gülüyor> var da burada aramızda. Ne, ne diyor? Ne diyor Ben bazı filmleri 50 kere seyrediyorum da zor mu anlıyorsun falan diyorlar bana. <gülüyor> Yok ah, ya o duyguya ya.
1: ihtiyaç duyuyor insan. Bazen ha. o duyguya ihtiyaç duyduğu için, bazen de anlama için falan istiyor insan. Yani Spielberg'in Mor Günler mi? Mor Yıllar diye bir filmi var. Seneler hmm. önce izlemiştim. Ee, hafif ırkçılıkla da alakalıdır. O bir dönem Amerika'sını anlatır. Geçenlerde yeniden izledim. Ya duygusal olarak zihnimde bambaşka bir yere karşılık geldi. Çok güzel çalışılmış bir klasik hazırlamış adam. Yani hani e, bu o Benimki
0: biraz abartıya. Eve misafir geldi de şunu seyrettin mi diyorum. Daha önce 50 50 kere seyrettim filmi. 51. kez onlarla beraber seyrediyorum. Ne var hangi seyrediyorum film? mesela? Çok. Breivard benim şu anda yüzü geçmiştir. Ama başından sonuna yani jenerikten şeritlerden. O içeride. Yani. O ayrı bir gaz. Hmm. Pi çok seyrederim. Kontakta çok seyrederim. Aa, Ondan evet. sonra Hancock'ı enteresan bir şekilde çok seyrederim. Will Smith'in oynadığı Anti Süper Kahraman filmi var. Tam onu çok severim. Tamam. Yani Charles Teron'un izlemişim. oynamasıyla çok bilgisi yok. Yani <gülüyor> genel olarak filmi seviyorum. <gülüyor> Sonra öyle var birkaç tane daha Bizi, bu aralar Interstellar'a sardım. tekrar aa, tekrar aa. ya bile Interstellar'ı herkese izleteyim hayır işi gibi geliyor bana yani eve kim gelse bir yere... ama bazı
1: filmin öyle kulüp etkisi var Tabii işte yani o filmi Tabii. izlemiş olanlar ya da o kitabı okumuş olanlar hikayesini farkında olmadan bu kulüp mesela şu kitabı öyle buluyorum gerçekten bir kulüp
0: hikayesidir getirdim mi onu yok, getirmemişim. Shibumi yok getirmemiş evet. Shibumi abi üniversiteden bir adını duyduğum kitap inatla okumadım Trevenyan Travella, bravo. Yani, Adını bile biliyorum. bak yazarın. ama getirmemişim şimdi kitabı bir şeyde. O bir kulüp kitabıdır. Yani gir, şu, bu, mi diye yaz, okuyanlar,
1: tutkulu takipçileri bilmem ne falan arka tarafta.
0: Ama şeyi Çok soruyordum, de... dur tekrar okumak. Mesela özellikle kitabı tekrar okumak. Sana ne hissettiriyor? Mesela diyelim şu anda, yakın zamanda tekrar okuduğum Puslu şey var. Kitalar Atlas'ını
1: e, ikinci defa okudum. Senin de ben de bir daha okuyacağım. <gülüyor> yani, yani, aradan bir beş yıl geçmiş üzerine. Birincisi o hikaye, o şey, kitap şey ya... Yani bir ana kurguyu anlatıyorken aynı zamanda bir sürü derinlemesine hikaye örüntüleri evet. oluşturuyor. Bundan kaynaklı sanırım ben kitabı hiç okumamışım gibi okudum. Ki okudum hatırlıyorum hani şeyi. Buna rağmen yani yeniden kafamda böyle yeni genişlikler açarak falan okudum. Bir de kitap bir şey gibi yani hani şiiri su gibi içmek gibi yazmış adam. Yani hani iltifatı hani böyle tarihli. Su şiir. Evet evet yani hani bir şey bir şey içme yani ilk başta girerken hep öyle ilk tadı biraz hani rakı içer gibi hani söyleyeyim ilk yudumda hani birazcık ama Aceleli. dilinden tavrından kaynaklı azıcık farklı ama peşi sıra yani arka tarafta kitap kendi içerisinde. Akşam uyumadan önce okuyacağım diye heyecanlanılıyor mu insan kitapla ilgili? Yani azıcık hani ona bir yarım saat ayıracağım o da diye çok ilgili. güzel. Benim, benim
0: kitapla ilgili kriterim şu. Evet. Okudum kapaktan kapağa. Kapağı kapattığın anda bunu bir daha okumam lazım diyorsan o kitap başarılı bir kitap. Evet, evet, ben, evet. O çok önemli bir şey. Çünkü Hemen arkasından ikinci kez o kitabı okursan o kitabı artık farklı biri okuyor. Bak artık o kitabı bilen biri okuyor. Ve ondan başka bir şey öğreniyor. Üçüncü kez okursan yine farklı birisi okuyor. Burada beynin sürekli değişmesinin çok önemli bir şeyi var. Bir şeyi tekrar tekrar deneyimlemek aynı nehre iki kere giremezsin demiş hmm. ya felsefeci. O sırla aslında yeni insan okuyor onu. Aynı şeyi okumuyorsun, aynı şeyi anlamıyorsun. Şimdi eskiden mesela medrese eğitim usulünde falan. Bir kitabı 500 kere okutur ve ezberletirlermiş çoğu zaman. Şimdi bir kitap 500 kere okunca ne olur? Ambalı olursun, değil mi bugün yani saçma sapan bir şey. Ama adam kitabı ezberliyor. Bu bir dil öğrenme yöntemiymiş aynı zamanda. Farsça yani, adam Farsça bilmeden bir kitabı ezberliyor, Farsça öğreniyor. Böyle garip bir sistem de var. Orada denedik, çalışıyor. Her bir akademisyen arkadaş denedi. İngilizce staj kitabı ezberlettik, öğrendi öğrenciler. Vallahi oluyor. ondan sonra konuşuruz. Ha, Şimdi. Tekrar tekrar okumak aslında hani böyle az sayıda eşyayla, dedik ya bu minimalizm falan filan hikayeleri geçti bana yani Az sayıda eşyayla kaliteli yaşamak gibi, yani onu böyle sonuna kadar kullanmak gibi. Kitabın da öyle bir şeyi var, biz maalesef çok okuyarak alim olacağımıza dair bir inancımız var, altı boş, öyle bir şey yok. Bir şeyi çok okuyunca esas ilginç oluyor. Ben Kaos kitabını yedi kere kapaktan kapağa okuduğum için Senelerdir çenem durmuyor. Sürekli kaosantüm tek kitapta o.
1: Mesela hala bir sürü bilgiyi konuşurken antik Yunan'dan gelen bir bilgi kökünden başlayıp konuşuyoruz. Hani bir bilgiye karşılık gelen ya da hala bir sürü hikayeyi konuşurken hikayelerin hepsinin geçmişi 5000 yıllık, 3000 yıllık yani hani öyle bir gelenekten gelen efsanelerden ya da işte yazılmış datalardan gelen şeyle konuşuyoruz. O zaman buradan yani bilginin kökü teknoloji değişir ya da bilgi üzerine eklenir ama bilginin ilk soruları insanın varlığının kadim geçmişinden bu yana gelir ya da belli bir sabitliği vardır denir mi? Hadi bunun üzerinden bir şey bu da ilk defa soruyorum bu arada ya yani hani böyle?
0: Gene kimin söylediğini hatırlamıyorum da 7 tane hikaye varmış abi. Hmm. Bütün hikayeler onların çeşitlemeleri derler. Yani söylenecek her şey söylenmiş. Biz bugün çeşitini yazıyormuşuz. Senin üç çizgi gibi. Yok başka. Yani 7 tipik. onlar ne olduğunu da bilmiyorum bu arada. Ya böyle işte edebiyatla uğraşan birisi söyledi herhalde bana. Çok ikna edici de gelmişti gerçekten. Bir sürü örnek verdi. Ve verdiği örnekler hakikaten o kutulardan bir tanesine giriyor. Kadim bilgi dediğin şey var ya, bunu bugün anlayabilmemiz mümkün değil. Ben yaşım ilerledikçe onu anlıyorum. Bak insanın on binlerce yıllık macerasının biriktirdiği, çoğu söze bile dökülemeyecek bir tecrübeden bahsediyoruz aslında. Şimdi bugünün genci için bilgi nedir mesela? İşte Odisi'yi okudu, tamam mı Yunan destanlarını okudu, öğrendiğini sanıyor ve kapatıyorduk. Ben onu okudum. O öyle bir şey değil o. Yani onun mesela tarihsel bağlamı, karakterlerin derinliği, öbür efsanelerle bağlantısı bilmek öyle bir şey. O kültürün, o hikayeyi niye anlattığını anlamak. Ben bilmiyorum mesela. O yüzden de okumadım. O kültüre derinecek kadar zamanım yok. Ama Yunan mitolojisinin Hangi tanrısı, kimin oğluydu, kimin neysi, ne iş yapardı? Bu değil Yunan mitolojisi bilmek. Mesela neden psikolojide Yunan mitolojisi anlatılıyor? O hikaye o zamanki bir derdin dışa vurumu. O bugün de onun psikolojide bir adı var. Dolayısıyla aha işte şimdi bir bilgiye dönüştü o yavaş yavaş. Bu bilmek kadim bilgi için bildiğimiz anlamda bilinebilecek bir şey değil yani. Ya hep bir 10 cümle oldu. <gülüyor> 10 senede yok seni
1: haklı olarak aynı şeyi başka bir dilde söyleyeceğim şimdi. ya yani 10 senede bir şey yapıyoruz yani. Ha o yüzden diye bir şey oluyor ya yani. 10 senede bir. Aynı bilgiyi biliyorsun ama işte biraz önce söyledim klişelerin içerisindeyken yani çok çalışmak lazım. Ha o yüzden diyor çok çalışmak lazım diye yeni bir şey anlıyorsun işte bir evre daha geçiriyorsun bu şeyde. İşte
0: bunun zararı ne mesela şimdi bunu bilmek sanıyorsun ya. Hı. Hangi dine inanırsan inan, hangi gelenekten gelirsen gel, hangi ideolojiye ait olursan ol. Onun kitabını açıp okuyunca bir tur onu anladığını zannediyorsun. Yani bu aslında kadim olarak salaklık dediğimiz şey. Düz olarak yani politik doğrulam bu salaklık. Çünkü yani orada mesela büyük bir üzerine ideoloji ya da din bina ettiğin bir metin olduğunu iddia ediyorsun. O metin yaşanmışlıklarla bir şeye dönüşmüş oluyor, senin hayatında bambaşka şeyler sebep olmuş oluyor. Orada bir sürü gizli aforizmik bilmem ne anlatım olması gerekiyor. Çünkü yazının araçlarıdır bunlar. Yani i̇nsan derdini bunlarla anlatır. Ben bile yani kıtırık bir yazar olarak bir sürü aforizma kullanıyorum. Hmm. Onları böyle literal bir okuyunca anladığını sanmak bugünün bilgi perestliğinin bir sonucu, bilgi oburluğunun. Mesela birçok hani. Diyanet İşleri Başkanı'nın araştırma yapmıştı, Türkiye'deki Müslümanların yüzde seksen Kur'an okumamış diye. Yüzde yirmisini de biz Kur'an okuduğunu zannediyoruz. Okudum ben abi. E, ne? Kaç kez? Okuduk işte. Mali baştan sonra. Hayır, hayırlı olsun. Ya da efendim Das Kapital'i okuyan komünist yoktur diye bir laf vardır mesela. Bir kitabın başarısı, ...onu okumadığı halde okuduğunu iddia eden insanların sayısının çokluğuyla ölçülür diye bir yapma. <gülüyor> i̇şte bilinirlik bizde. Ha, aynen öyle. <gülüyor> Piyar. Piyar. Piyar. E şimdi Piyar bir güzel. kere okununca olmaz. Yani Bir romanda bak sen niye puslu kıtalar atlasın iki kere okuyorsun. Onun içine, içine nüfuz etmek için daha farklı birikimin var. Özensizlik bu. Oburluk. İşte Mustafa'nın obezlik diyor. Okuma obezliği, ilgi evet, obezliği. Yani. Her şeyin obezliği İyi var bugün bu yani. yani. evet. Tabii obezlik. Ve işte o yüzden inşallah... Ben de tekrar okunan kitaplar yazabilirim. Ve inşallah elimizdeki kitaplara da öyle bakalım. Yani şu andaki kütüphanemizde okumadığımız kitap çok olabilir. Benim mi? Evet. evet. Ee, ben onu gerçekten... İsmi de, Yaz- i̇smini yazdık... söyleyebiliyor muyuz burada? Ee, tabii söyleyebilirsin. İnsanın tamam. fabrika ayarları geliyor. Evet. Ee, onu inşallah bir de yazdıktan sonra ben okuyacağım. Çünkü ne yazdım <gülüyor> unuttum o kadar uzun sürdüm. Bakalım inşallah.
1: Kısa bir mola verelim mi? Kahveleri tazeleyelim. Aynen i̇ki, öyle iki, ya. İkinci etabı öyle
0: Olur mu? Ne ben diyorsunuz? Ben de sandalyeyle bildiğim bütünleştim yani şu anda. <gülüyor>